0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anna.
1: Hallo Nils, grüß dich.
0: Was liegt an?
1: Ja, was liegt an? Wir haben ja letztes Mal ein großes Fass aufgemacht. Oh ja, das <lacht> So, wir haben über die Barney-Welt gesprochen, ne? dieses neue Modell, das VUCA-Welt VUCA -Welt ablöst und haben selber so den Eindruck gehabt, wir können da noch
0: heute Ja, auf jeden Fall. Ähm, da könnte man sogar noch länger und mehrfach drüber reden. Ähm, selbst über Wuka ist ja, glaube ich, auch noch nicht alles gesagt. Und ähm, ich hatte ja gesagt, Barney war mir gar nicht so bewusst, dass... Äh, dass es jetzt VUCA ablöst, ähm, war ja auch für mich ganz interessant. Deswegen denke ich, ähm, können wir das vertiefen. Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, ähm, wir können ja vielleicht einfach nochmal so zur Erinnerung, vielleicht auch für diejenigen, die uns letztes Mal nicht zugehört haben, nochmal kurz sagen, wofür die, die, die einzelnen Buchstaben stehen. Mhm. Ne? Soll ich das mal gerade machen?
0: Ähm, sehr gerne, kannst du vorstellen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir genau. uns doch einfach mal die einzelnen buchstaben vor so ein bisschen wie in der sesamstraße dass wir das b das a das n und das I erklären und äh, damit jeder und jede bescheid weiß worüber wir reden aber ähm, für uns doch alle noch mal ein in das thema
1: genau also es geht ja darum dass es so ein modell ist und setzt sich dass die welt erklärt ne? mhm. also, und warum braucht man so ein modell ja, einfach, dass man merkt, aha, das ist die Realität, die betrifft nicht nur mich, sondern die gilt eigentlich für alle. So Und äh, der, der Sinn und Zweck, glaube ich, dieses Modells ist, dass, ähm, ja, dass es so einen Handlungsrahmen aufweist und äh, gerade auch für Führungskräfte, dass die dann sagen können, okay, innerhalb dieses Rahmens kann ich so und so agieren, ne? damit es meinen Mitarbeitern gut geht und Mitarbeiterinnen und damit es mir gut geht. Genau, und ähm, diese vier Buchstaben die stehen für B, wie brüchig, porös, brüttel, also der, das englische Wort ist brüttel. Und äh, da soll man sich einfach so eine Oberfläche vorstellen, die, die so äh, völlig ausgetrocknet ist und so, äh, ja, labil geworden ist und kann sich auch eine Eisdecke vorstellen, ja, die so langsam bricht. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ähm, A steht für Ä Ä Angst, also Ängstlichkeit. Ähm, das heißt, die, die Entwicklung der Welt sind so, dass, dass eben Ängste entstehen bei den Menschen. Ne? Ähm, N steht für Nonlinearität, also äh, wo, wo, wo es bei VUCA noch komplexer Komplexität war, ist jetzt bei Barney, äh, non Nonlinearität. Also du kannst nicht mehr von Ursache Wirkung ausgehen, sondern es ist, ja, es herrschen andere Prinzipien. Und I steht für incomprehensible, also äh, man versteht es einfach nicht, was da passiert. Es ist schlicht unbegreifbar. Ja, das sind so die vier Buchstaben.
0: Und vielleicht noch mal zur Erinnerung, wo grenzt sich oder wo ergänzt Bani jetzt VUCA?
1: Ja, es ist ja im Prinzip eine Beschreibung der Realität. Also mhm. wir können eigentlich sagen, VUCA war gestern, heute ist Bani. Und... Die, also was, was jetzt so der Unterschied ist, wenn wir bei VUCA hatten, wir noch Unbeständigkeit, ne? Mhm. So, und das ist heute Brüchigkeit, ne? Also das, was früher unbeständig war, also man kann sich nicht verlassen, dass man gleich bleibt, das ist heute brüchig. Oh, ich muss sehen, alles bricht zusammen. Ja, alles, der, ich verliere den Boden unter den Füßen. Und ähm, bei VUCA war es Unsicherheit. Und jetzt ist es Besorgnis, jetzt ist es Angst, es ist viel stärker. Es, ist eigentlich immer eine, es wird immer eine Spur härter. Kann man sagen. Mm -hmm. Und äh, bei VUCA haben wir Komplexität, was ich eben schon sagte, und jetzt haben wir Chaos. Ja, Wir haben gar nicht mehr, wir können nicht mehr äh, Dominosteinchen setzen, ja? sondern wir haben ein, ein Puzzle. Ne? Mm -hmm. Und äh, das Letzte ist dann, äh, bei VUCA hatten wir Mehrdeutigkeit. Ne? Also wir haben verschiedene Optionen und, und äh, Lösungen und jetzt haben wir einfach Unbegreiflichkeit. Also, mhm. da, wir stehen davor, ne? da sprechen wir da sicher gleich noch drüber und denken, was ist hier zum um Gottes Willen passiert? Ja. Ne? Okay.
0: Was alles sehr passend ist auf die aktuelle ähm, Situation, auf den äh, äh, ja gerade mit, mit, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Was aber ja schon vorher entstanden ist, ähm, gar nicht so aktuell, sondern ähm, wann, wann ist das mit Barney losgegangen?
1: Ähm, ja, vor, vor drei Jahren ist das entstanden. Ich habe jetzt gerade die Zahl nicht parat. Äh, hat das ein Trendforscher äh, zum mhm. ersten Mal in einem äh, Fachartikel äh, so genannt. Und äh, wer das besonders ausgeführt hat, ist der Stefan Grabmeier. Also wer da Interesse hat, kann da mal googeln, der das äh, äh, total gut ähm, erklärt, das ganze System. Mhm.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch einfach mal mit dem ersten Buchstaben anfangen. Ähm, mit dem B, wie Brittle oder Brüchig oder ähm, jetzt nicht mit B, sondern P porös. Aber grundsätzlich steht das B ja für Brittle. Ähm, was bedeutet das genau?
1: Ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir mal so ein paar äh, Alltagssituationen so in Richtung Führungskraft und so weiter. Mm -hmm. ähm, also was natürlich sofort einfällt, ist Krieg in der Ukraine und was passiert im Unternehmen. Ne? Ich wurde letztens gefragt, ja, müssen denn jetzt alle Beispiele mit der Ukraine zu tun haben oder mit früher mit der Pandemie? habe ich gesagt, ja, aber das ist das, was die Leute auch in den Unternehmen beschäftigt. Ja, ich weiß nicht, ob du da auch die Erfahrung gemacht hast, aber wenn ich mit Leuten spreche, sage ich, ja, natürlich, wir, wir, wir strugglen, weil wir die Lieferketten äh, äh, nicht mehr hinkriegen. Ja? Wir, haben, wir müssen Maschinen stilllegen, weil wir nicht genug Rohstoffe haben ja? oder die Preise gehen in die Decke, weil der Strom so teuer wird. Ja?
0: Was natürlich auch schon vorher der Fall war, ähm, äh, als, als, als äh, das Problem im Suezkanal aufgetreten ist. Ähm, aber das zeigt einfach, wie fragil das Ganze geworden ist. Halt auch wirklich wie brüchig, wenn die Produktion stockt, weil die Lieferketten unterbrochen sind. Äh, weswegen auch immer, sei es jetzt aufgrund eines Krieges oder aufgrund der Pandemie oder aufgrund eines Riesenfrachters wie der Evergiven, die dann irgendwo im Kanal feststeckt als Nadelöhr und dann ist Feierabend. Ich meine, mittlerweile ähm, sieht man ja auch, als, als Beispiel Shanghai. Shanghai ist abgeriegelt, die Schiffe können den Hafen nicht anlaufen, die Schiffe können nicht auslaufen. Vor ähm, Hamburg wird der nächste Stau sein, äh, vom Hafen von Los Angeles stehen Tausende von Schiffen. Ähm, das ist halt. Genau das, was das Ganze so brüchig macht, dass wir von sowas so abhängig sind. Das heißt, wenn es ja nur an einer Stelle hakt und letztendlich, ich meine, Shanghai ist eine Riesenstadt, aber ähm, wenn wir das sehen, ist es eine Stadt. Und wenn die dicht macht, ist Feierabend. Wenn der Kanal dicht macht, dann ist auf einmal für die Welt Feierabend, dass alle warten und ähm, E-Autos haben eine Lieferzeit äh, wie damals ein Trabi.
1: <lacht> ja, ja. ja, und das ist das ist genau das, was, was B war, also dieses Brüchige beschreibt. Ne? Du hast jahrelang, ja Jahr, jahrzehntelang, hattest du ein System, sei es politisch oder wirtschaftlich, auf das du dich einfach ohne nachzudenken verlassen hast. So wie wenn du dich in ein Auto setzt und äh, weißt du auch nicht, wie dein Motor funktioniert. Also ich jedenfalls nicht. <lacht> und... Ähm, Ne, aber es fährt. Und so ähnlich ist das jetzt auch, glaube ich, so diese Lage. Weißt du, du hast dich immer mal verlassen, du hast festen Boden unter den Füßen. Und ja, jetzt auf einmal, ja, kommt kein. Also, wir haben ja noch Gas und so. Ne? Aber wenn du jetzt hörst, dass, die, äh, dass, dass Putin da in äh, Polen und äh, Bulgarien schon mal den Hahn zudreht, äh, dann denkst du ja auch, ja, okay, ne, was ist, äh, die also, das ist lieferkehr, Also, die Rohstoffversorgung ist auf einmal gefährdet. Ne? Und was ja. macht wir ohne Energie?
0: Ja, klar. Hm. Vielleicht auch als anderes Beispiel, weil wir ja auch viel über Führung reden, ähm, was, was du ja auch in deinem Artikel, den du geschrieben hast, genannt hast, wenn die Fachkräfte wegfallen. Mhm. Wenn wir auf einmal, und das haben wir ja auch. Ich meine, das ist ein Problem. Wir reden ja schon seit langem drüber. Aber es ist, wenn man sich die Lage anschaut, viel extremer, viel viel brüchiger geworden. Ähm, dass den Unternehmen die Leute fehlen oder mhm. viele dann auch Angst haben, Leute, die nicht gut sind, ähm, zu entlassen, weil man die nicht nachbesetzen kann. Dass man schon sagt, dann arbeite ich lieber mit denen, als dass ich niemanden habe.
1: Mhm. Ja, und, und viele kleinere Unternehmen waren auch jetzt gerade in der Corona-Zeit in einer schwierigen Lage. Die hatten nicht mehr das Geld eigentlich, die volle Mannschaft zu bezahlen. Aber wenn sie sie entlassen hätten, hätten sie... Nachdem es wieder einläuft, hätten sie ein Riesenproblem gehabt, hätten sie hm. wirklich keine Fachkräfte mehr gehabt, um wieder Gas zu geben. Also da, das ist auch neu. Ne? Also das ist auch, ein, ein, ja, hat sich so aufgebaut, aber durch die äußeren Faktoren, die wir jetzt haben, wird es irgendwie verschärft.
0: Ja, das ist es halt. Also vielleicht hätten sie, hätten viele Sachen, wären nicht so hätten sich nicht so ausgebreitet, wenn jetzt nicht noch die anderen Situationen dazukommen. Ich meine, Fachkräftemangel ähm, verstärkt sich wieder durch die Pandemie und verstärkt sich wieder durch einen Krieg und durch andere Sachen halt auch, dass die mhm. Unsicherheit dadurch einfach besteht, diese diese mhm. ganze Brüchigkeit im, im System.
1: Ja, ja und äh, vielleicht, wenn wir jetzt nicht nur so das, das äh, Horrorszenario ich mal, aufmalen, sondern auch sagen, so wo, wo steckt denn jetzt eigentlich die, die Perspektive oder die, die Chance äh, in diesem ganzen äh, äh, Systemwechsel? Ähm, dann können wir natürlich sagen, dass, äh, ja, dass es immer darum geht, äh, äh, nach neuen Lösungen zu suchen. Mhm. Ne? Auch die, den, den Fachkräftemangel ähm, ja, ähm, man kann zum Beispiel durch, durch flexible, flexiblere Arbeitszeitmodelle auch wieder neue Zielgruppen wieder heranholen. Ne? Sei es jetzt ältere, die dann vielleicht doch nochmal ein bisschen arbeiten wollen oder die, die was weiß ich äh, zweifachen Eltern, die sagen, ja komm, wir, wir trauen uns das jetzt, wir machen jeder jetzt, was weiß ich, 80 Prozent statt vorher 50, äh, 60 oder so. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so eins meiner Schwerpunktthemen im Moment, ähm, dass zum Beispiel Führung äh, als in, in, in Teilzeit viel mehr möglich gemacht wird, dass, äh, dass, dass diese ganzen Bedenken mal äh, weggenommen werden, sondern dass man einfach sagt, okay, wir teilen uns Stellen, äh, wir bieten die Möglichkeit, dass wir die Personen, die halt auch nicht den ganzen Tag arbeiten können oder auch arbeiten wollen, dass wir die trotzdem einbinden, ohne sie von der Karriere abzuschneiden. Dass man da nicht sagt, okay, klar kannst du das machen, aber dann bist du auch weg vom Fenster. Das kann sich kein Unternehmen mehr erlauben. Und ich glaube, es hat sich auch gezeigt, dass die ganzen Bedenken, dass Führung in Teilzeit äh, nicht möglich ist, dass, dass die alle schon widerlegt wurden. Und das muss einfach noch in die, in die Köpfe rein. Und damit kriege ich... Fachkräfte, die zu Führungskräften werden. Damit halte ich Führungskräfte in meinen Unternehmen. Und ich muss natürlich viel mehr andere Maßnahmen machen. Der Arbeitsmarkt muss sich noch weiter flexibilisieren, dass ich Personen schneller einbinden kann, dass Abschlüsse aus dem Ausland eher anerkannt werden, ja. dass die Leute, die, die zu uns rüberkommen, jetzt auch gerade, ich meine, kommen wieder auf den Krieg zu sprechen, aber die Personen, die geflüchtet sind, dass die, und das wurde ja schon gemacht, viel schneller die Möglichkeit haben, hier zu arbeiten. Das ist ja nun in der Ukraine auch geschehen, aber das muss vielleicht auch aus anderen Ländern sein. Wir können uns das nicht mehr erlauben, auch bestausgebildete Personen nicht arbeiten zu lassen, aus irgendwelchen Gründen, weil wir dann auch sagen, entweder der Abschluss passt uns nicht, oder aber ähm, in der Zeit, in der der Status noch unsicher ist, lassen wir sie nicht arbeiten. Das können wir uns nicht mehr erlauben, wenn ich das einfach sehe, wie viele wie viel Leute fehlen, damit das Land halt wirklich das auffangen kann, äh, was, es, was es muss. Mhm.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, was du gerade gebracht hast mit den äh, geflüchteten Menschen. Ähm, wir haben ein System in Deutschland. Ne? Wir haben Gesetze, wie man mit äh, Asylverfahren umgeht und, 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 wann die wieder eingegliedert werden können, die Menschen und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo dieses System, was wir über Jahre lang erschaffen haben, nicht mehr praktikabel ist, ja? Und auch, also weder für die, die Menschen, die kommen, noch für die, äh, für uns, für, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für die Unternehmen. Und das ist genau gemeint mit, mit diesem Bullshit. Weißt also du, du hast dich Jahre, Jahrzehnte lang auf was verlassen, hast gesagt, das ist unumstößlich, das ist super, das ist immer wieder ausgefeilt worden, das ist wie in, in Stein gemeißelt und jetzt kommt eine Situation, wo du das nicht mehr anwenden kannst. Mhm. Mhm.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen noch einen Buchstaben, Ja. dann passt es von der Zeit, dann kann sich das äh, jeder noch anhören, dass wir uns einfach mal an das A heranwagen, an anxious oder ängstlich besorgt und ähm, sprechen da nochmal drüber. Was macht das A im Bani?
1: Ja, ja A, da sind wir in der Gefühlswelt. Ne? Das geht um Angst ängstlich sein und ähm, das hängt natürlich mit dem ersten Buchstaben zusammen, den wir gerade besprochen haben. Wenn du den Boden unter den Füßen verlierst, hast du Angst, ja, weil ne, was kommt denn da und äh, wo, wo kannst du dich festhalten ja? und was äh, wird so schnell was Neues entstehen und ähm, das ist halt auch, das kommt auch noch aus der Pandemiezeit denke ich rüber, dass ähm, ja Menschen schon Angst haben vor diesem völlig Neuen, was da kommt, was sind, ne? was wo äh, sie nicht wissen, wie geht es weiter oder wer, werde ich krank, werden meine Liebsten krank oder ne, Unternehmer, die sagen, ja, was mache ich, wenn jetzt hier alle ausfallen oder Krankenhäuser, haben wir ja jetzt auch sogar vor kurzem noch erlebt, dass da ganze Teams sich infiziert haben und dann keine Operationen allein deswegen durchgeführt werden konnten, weil schlicht nicht genug äh, Personal da war. Ne? Und ähm, genau, und diese Angst, ich denke, da ist äh, Richtung Führungskraft vor allen Dingen die Führungskraft selbst gefragt, ja, damit äh, souverän umzugehen. Und das, denke ich, fängt immer bei einem selbst an. Also wenn die Führungskraft sich ihren Gefühlen stellt und die auch mal rauslässt, ne, ohne da jetzt in, <lacht> in Heulen äh, auszuatmen oder so. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig bei diesem Punkt Angst. Also es gibt diese Gefühle und dem muss man auch dem muss man Raum geben.
0: Das heißt, weg von der Schockstarre. Also das ja. Schlechteste, was wir machen können, ist gar nicht zu reagieren. Ähm, dann lieber anders reagieren ähm, und ja, auch die Führung genau dem, ja, eigentlich der, sich der Angst zu stellen, die auch mal einzuräumen. Was auch ganz wichtig ist, ruhig mal zu sagen, ja klar, natürlich, ähm, diese Unsicherheit ist da und äh, davor, da bin ich auch besorgt, äh, da bin ich auch ängstlich, aber wir werden hier einen Weg finden. Das Schlechteste wäre aber, wir machen erstmal gar nichts.
1: Hm, ja, ja, ich habe auch äh, seit Ausbruch des Krieges mit, mit unterschiedlichen Menschen gesprochen und da war ich manchmal wirklich so auch überrascht oder auch erschrocken, wie, wie die wirklich tiefe Ängste die hatten, dass, dass wir einen Dritten Weltkrieg kriegen oder dass okay. ne, das dass alles äh, hierüber, ja, das man muss mit allen reden. Und ich denke, als Führungskraft hast du wahrscheinlich die, die sagen, ach komm, interessiert mich nicht, ich war jetzt äh, wie immer, äh, was weiß ich, nach Anteil im Urlaub und so. Und es gibt die, die, die wirklich Angst haben und sagen, Boah, was wird das noch? Und sich das, das Schlimmste ausmalen. Mhm. Genau.
0: Und da ist immer das
1: erste Reden, ne, finde ich. Also reden, selber seine Gefühle auch äh, zeigen. Ne? Und äh, ja, und damit die Hemmschwelle runter, runterbrechen.
0: Ja, das zeigt ja nachher auch äh, der, der, der ganzen Belegschaft, dass, äh, dass man selbst auch nicht immer da drüber steckt. Und das ist ja auch, die Führungskraft früher wurde ja immer so wahrgenommen, dieses unfehlbar. Ähm, das läuft alles, den ist das sowieso alles egal. Und ähm, das ist ja ein Ansatz, den heute niemand mehr haben möchte, sondern das ist ja auch wichtig zu zeigen, ähm, dass... Auch die Führungskraft nicht alles weiß, nicht alles kann und auch Ängste hat, die ja absolut gerade auch berechtigt sind, ähm, man darf halt nur nicht dahingehend verfallen ähm, zu sagen, na, pff, bringt ja sowieso alles nichts mehr oder jetzt die Worst-Case-Szenarien anmalen, so, so äh, an die Wand malen, so weit sind wir ja nicht. Mhm. Das, das ist halt wichtig. Und selbst wenn es zu eine Ausweitung kommt, muss man auch da Lösungen finden und die wird man finden. Ja. Ähm, da sehe ich halt auch, ganz wichtig ist sich dieser Angst, die wir, ja, die viele auch haben, die ja auch berechtigt ist, sich der Angst zu stellen. Und mhm. ähm, es gibt ja, gut, aus dem Sprichwort Not macht erfinderisch, auch Angst kann erfinderisch machen, auch Angst kann beflügeln und äh, bringt neue Ideen. Das zeigt es ja auch gerade. Es sind so viele gute Ideen, pandemie hatten auch viele Angst. Keiner wusste, was passiert. Ähm, was ist das überhaupt mit Corona? Covid kannte, kannte niemand und ähm, es kamen so viele gute Ideen, das muss man ja auch sagen, in den zwei Jahren, die das Ganze jetzt schon läuft, ähm, die hätten wir sonst nicht gehabt. Ohne diese Angst werden diese Ideen irgendwann mal geboren worden, aber garantiert nicht jetzt in der Zeit.
1: Ja, ja oder auch die, das, was der äh, Habeck jetzt macht, ne, mit, äh, mit dem wahnsinnigen Tempo, in dem wir versucht, äh, unabhängiger vom Gas zu werden. Ne? Man hat das Gefühl, dass jetzt äh, auf einmal die, äh, die Maßnahmen, die, die zur Klimakrise eigentlich schon längst notwendig waren, jetzt im Allverfahren durchgedruckt werden. Wie, fast so wie die Digitalisierung bei der Pandemie. Genau. Es ist wie so ein Katalysator gewesen und jetzt haben wir das auch. Und ich finde das, was du gesagt hast, so passend, weil, weil die, die Angst gebiert Kreativität. Ne? Und das ist, äh, da sind wir gut drin, wir Menschen. Ne? Das
0: können Genau, wir richtig. Nicht, nicht, nicht alle, aber ja. ähm, viele ähm, entwickeln dadurch wirklich tolle Ideen. Und das mhm. zeigt sich jetzt auch schon wieder seit zwei Monaten, dass, dass, dass Ideen kommen. Und auch das ist ja auch ein, ein Punkt, ähm, die Solidarität. Die ja auch niemand geglaubt hätte, dass das europäische, der europäische Gedanke ist wieder zurück, auch unter den Unternehmen. Wir gucken, was wir hier mehr machen können und, und, und schauen nicht mehr ähm, so weit drüber, sondern wir gucken jetzt gerade, was machen wir in unserem europäischen Kreis und wie können wir dort was zusammen machen in der Gemeinschaft. Und das ist halt was, was wir halt jahrelang nicht hatten. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, ähm, dass hier ähm, die Europäische Union im größten Teil wieder dass dieser Funke wirklich zu was führt.
1: Ja, und ich finde, wir können noch einen Schritt weiter gehen, dieses, was du eben angesprochen hast, diese Hilfsbereitschaft auch. Ja? In vielen Unternehmen sind äh, Aktionen gelaufen. Und äh, vielleicht auch, weil Menschen Verwandte haben in der Ukraine oder jemanden kennen, der jemanden kennt. Aber so dieses, dass wir ähm, den Sinn in unserer Arbeit holen und dass der vielleicht auch nicht immer nur in der Arbeit selbst liegen muss. Ja. Und dann, das ist äh, eben, ist jetzt vielleicht so ein bisschen visionär oder äh, vielleicht auch illusorisch, aber dass, dass man sagt, so Menschen müssen auch noch Zeit haben, neben ihrer Arbeit so etwas zu machen, was ihnen äh, einen bestimmten Sinn gibt.
0: Ja, das ist ja sowieso. Das ist das, was hier was ja seit, seit einigen Jahren ähm, gekommen ist, dass ich einen Purpose brauche. Dass, mhm. dass ich den Leuten zeige, wofür sie das machen. Und das ist einfach, ähm, die Unternehmen stehen nicht mehr nur für das Unternehmen, mhm. sondern die stehen für mehr. Unternehmen sind mittlerweile ähm, nicht mehr reine Energielieferanten oder die transportieren Menschen von A nach B, sondern hinter dem Unternehmen steckt ein ganz anderer Zweck. Und der zeigt sich gerade und gibt den Leuten auch einen Sinn, beim Unternehmen zu bleiben und zu sagen, super, ähm, damit kann ich, mich, äh, kann ich mich identifizieren. Wir machen mehr als stupide das, sondern wir gehen über den Tellerrand hinaus und haben Aktion und helfen und ähm, machen noch ganz andere Dinge. Und ich glaube auch, das gibt genau diesen, diesen Sinn, diesen Zweck der, der Tätigkeit.
1: Mm, ja, mir ist eben noch äh, eine, ein Gedanke gekommen, speziell zur Führungskraft. Also wir sind ja oft so die, die immer machen, machen, machen. Ne? so Und äh, schnell im Aktionismus oder in der Aktion im positiven Sinne und ich glaube, was, was jetzt wichtig ist, wenn, wenn man im Team auch die Angst spürt oder auch selber die Angst hat, äh, dann ist, glaube ich, mal so ein, so ein Stopper einzubauen. Ja? Nicht mhm. zu sagen, so, jetzt machen wir Plan B direkt, zack, 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 und wir machen die nächsten Schritte und wir tun so, als wäre alles wie früher, äh, sondern wirklich mal so ein so Innehalten machen. Also zu sagen, äh, stopp, jetzt passiert hier was Neues und wir gehen da jetzt anders ran. Und ich glaube, das wird auch dann auf der Teamebene irgendeinen anderen ähm, ja, Spirit erzeugen. Ne? Weil mhm. das, was jetzt kommt, muss man sich, glaube ich, gemeinsam überlegen.
0: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein schönes Schluss, Schlusswort für den Buchstaben A. Ja.
1: Ähm,
0: ich würde mal sagen, wir machen ähm, N und I in der nächsten Folge, sonst wird das zu lang und es ähm, können nicht mehr alle auf dem Weg zur Arbeit hören oder zwischendurch. Genau. <lacht> Dann wird das eher eine Vorlesung. Ähm, deswegen ähm, machen wir doch einfach die nächsten beiden Buchstaben in der nächsten Sendung und ähm, lassen das jetzt mal so stehen, damit sich ähm, jeder und jeder ähm, hier Gedanken machen kann.
1: Ja, gute Ideen.
0: Und ansonsten ähm, kann ich nur deinen Artikel ähm, empfehlen der das nochmal alles beleuchtet, ähm, den hast du wo geschrieben?
1: Ähm, äh, Erfolgreich Führen und Motivieren heißt äh, das Magazin und da war es das Themen-Spezial zur -Bild.
0: Also wer das nochmal nachlesen Ach. möchte und auch vorlesen möchte, quasi die äh, nächsten beiden mhm. Buchstaben sehr gerne. In der nächsten Folge sprechen wir denn über das N und über das I.
1: Super. N wie Nils. A wie Anna hatten wir schon.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ich muss wir noch gucken, welchen Buchstaben, welchen Namen wir denn für das I holen. Aber das N und, und das A passt doch. Super. Ja,
1: genau. <lacht> okay.
0: Ja, dann wünsche ich allen eine gute Zeit, Bleibt, bleiben Sie gesund, das ist ganz wichtig, zuversichtlich und ähm, bis zum nächsten Mal Feedback äh, immer gerne an podcast.dfk.eu Genau, freuen wir uns immer
1: drüber.
0: Dann okay. bis zur nächsten Folge.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform.
1: Bis zum nächsten Mal.